Hallo und herzlich willkommen, liebes deutschsprachiges Broncos Country, zur neuesten Folge von Rodeo, der Broncos Talk. Heute wieder zu Gast Jens und Alex. Grüß euch beiden. Servus. Servus zusammen. Grüezi. Schön, dass ihr es beide wieder einrichten konntet. Und Jens ist heute nicht nur als Norma normaler Gast in Anführungszeichen dabei. Er hat auch ein, wie ich finde, sehr interessantes und diskutables Thema mitgebracht. Stell es uns doch bitte mal kurz vor, Jens. Also ich meine, heute wollen wir uns der Online widmen. Ähm, PFF dürfte ja, Pro Football Focus dürfte den meisten ja ein Begriff sein. Die versuchen ja zumindest so Zahlen, Statistik basiert, ähm, also mit tieferen Zahlen jetzt nicht nur Yards, also nicht nur einfach Yards, Touchdowns und so weiter, Statistik basiert, ähm, ein bisschen tiefer das Ganze zu analysieren etc. Und die haben jetzt, glaube ich, vor knapp drei Wochen ihr Online Preview für die neue Saison vorgestellt, wo die Broncos auf 14 gelandet sind. Ähm, weswegen es bei uns intern ein paar Diskussionen gab per WhatsApp und die wollen wir jetzt einfach halt mal kurz ein bisschen ausführen hier per Video. Du sagst es richtig, heute geht es um das PFF O-Line-Ranking. Die ganzen Links, worauf wir uns beziehen, die stellen wir natürlich alle in der Infobox unterm Video zur Verfügung, damit ihr auch nochmal nachvollziehen könnt, wenn wir jetzt über Positionierung sprechen, dass das auch alles Hand und Fuß in dem Sinne hat, dass wir uns die Rankings jetzt nicht selbst erschlossen haben. O-Lines ist ja eine oftmals sehr subjektiv betrachtete äh, Gruppe, wo man immer sagt, ja, äh, die spielen gut, die sind nächstes Jahr auch wieder gut und äh, selten auch darauf eingehen, was jetzt auch zum Beispiel der Quarterback hinter der O-Line damit zu tun hat. Das hat man jetzt zum Beispiel bei den Focus auch im letzten Jahr gesehen, dass sobald ein anderer Quarterback hinter der fast selben O-Line stand, das Spiel ganz anders war und auch die O-Line-Statistiken in dem Sinne von sechs zugelassen beispielsweise ganz anders aussahen. Ja, ich meine, also wenn ich das Klammer vorausschicke, ich finde als, als Laie, als normaler Fan O-Line-Play sowieso immer ein bisschen schwierig zu bewerten, außer man guckt sich so die Spiele zwei, dreimal an. Ähm, weil ich meine, ich mein, klar, wenn man sich ein Fußballspiel anschaut, man achtet auf den Ball und ich weiß nicht, wie viele Leute sich wirklich die Spiele mehrmals angucken und dann halt auch wirklich diese ganzen Assignments, diese ganzen Blocking-Schemes und so weiter wirklich bewerten können. Ähm, deswegen finde ich Online allgemein ein ganz, ganz schwieriges Thema für normale Fans und ich habe halt auch bei der Online immer so ein bisschen das Gefühl, ich meine, klar, es gibt so ein paar Teams, du weißt schon, wenn du eine gute Online hast, wenn du wenig Sex zulässt, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, als ob 25 Teams denken, unsere Online ist die schlechteste, die es jemals in der Geschichte des Sports gab. Ähm, und das halte ich halt teilweise teilweise einfach für ein bisschen übertrieben. Du hast natürlich recht, es ähm, ist nicht ganz einfach für Laien wie uns äh, das zu bewerten, aber was man bewerten kann, sind die Tangible Facts und das sind zum Beispiel Sack Number und Penalties, äh, weil das fällt einem auch auf, wenn man meistens nur auf den Ball schaut, wenn nämlich äh, das Spiel unterbrochen wird. Und da muss ich sagen, ich habe so ein bisschen eine, eine zweiseitige View auf das PFN-Ranking. Also wenn ich sehe, äh, Nummer 14, dann war so mein erster Gedanke, scheint mir arg hoch zu sein, für das eigentlich die O-Line, vor allem die Tackle-Position letztes Jahr äh, und die zwei Jahre davor die Achilles-Ferse der Offense war für mich. Ähm, wenn man mal den, den QB weggenommen hat, ähm, aber auf der anderen Seite, den QB wegnehmen kann man eben nicht wirklich, weil das hängt irgendwie zusammen, oder? Man hat gesehen, in den ersten ähm, äh, elf Spielen mit Joe Flacco und Brandon Allen hat eigentlich die Offensive Line seine Mühe gehabt, weil ähm, Joe Flacco und Brandon Allen, also Joe Flacco vor allem, nicht sehr mobil war. Und 
und die Sack-Numbers waren zum Teil gravierend. Wir, wir erinnern uns an das eine Spiel, wo, wo glaube ich, Kansas City 8 oder 9 Sacks hatte in einem Spiel, ähm, im ersten Donnerstagabend. Ähm, und dann mit Drew Lock war es ja deutlich besser. Da gab es, glaube ich, 5 Sacks in den fünf Spielen. Ähm, und, und daher hängt es eigentlich ziemlich zusammen, wie, wie mobil der Quarterback ist. Und, und ein Quarterback kann eigentlich eine Line besser aus, aussehen lassen als als sie ist. Was mich einfach ein bisschen äh, jetzt in diesem Ranking noch, noch zu kurz kommt, und, und das ist etwas, was halt auch schwer äh, zu messen ist in deiner Statistik, ist, ist die ganze Off-Field-Locker-Room-Problematik rund um Garrett Bowles, wo, wo einfach vermehrt immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass Leute, vor allem Spieler, die nicht unbedingt Starter waren, massiv frustriert sind, dass ein Spieler, der offensichtlich eine Lernschwäche hat und von der Technik her nicht sauber ist und nicht dazu lernt, einfach ähm, munter weiterspielen kann und nicht mal, nicht mal für eine Serie auf die Bank gehen muss, äh, was ihm vielleicht ab und zu etwas gebracht hätte, den Kopf durch, durchlüften. Äh, und, und das führt dann ein bisschen zu, zu, zu Missmut im Lockerroom und das wiederum kann zu einer schlechten Stimmung führen. Und, und das zum Beispiel ist in diesem Ranking überhaupt nicht äh, abgebildet, oder? Nee, natürlich nicht. Ich meine, das ist natürlich auch immer schwierig, sowas in Zahlen zu messen. Und ich glaube, du hast da eigentlich schon vollkommen recht. Ähm, ich glaube, das Problem bei den Tackles Boss letztes Jahr war halt natürlich, dass Joe und James quasi die komplette Saison verpasst hat. Und du deswegen beim Swing Tackle Wilkinson, der jetzt auch wahrlich kein, wahrlich nicht der Stein der Weisen war, dass der halt quasi die ganze Zeit Red Tackle gespielt hat. Und das, ich meine, und dass deswegen halt auch so ein bisschen die Alternativen gefehlt haben. Aber ich finde halt, also neben, neben Quarterback ist vermutlich sind die Tackle-Positionen und insbesondere Left Tackle allgemein die Positionen in der NFL, wo einfach nur, wo einfach gute Spieler fehlen. Ja, aber würde die nicht sagen, ähm, natürlich ein bisschen mehr aus seiner Sicht von einem Fan, oder? aber würde die nicht sagen, dass es in der Roster Construction jetzt für dieses Jahr ein Fehler war, nicht Minimum ein Day-2-Pick oder vielleicht einen wirklich frühen Day-3-Pick auf einen Tackle zu, 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 äh, zu verwenden. Ein Developmental Tackle, der man ein Jahr entwickeln kann, der, der wird nicht starten, aber äh, auch vor allem im Hinblick auf Gareth Bowles 50-Year-Option, die, die dann declined wurde und potenziell, dass man Juwan James' Vertrag auflöst Ende nächstes Jahr, um Geld auch einzusparen, ähm, Stichwort Salary Cap, ähm, werden wir sicher bald auch was hören. Ähm, denkt ihr nicht, es wäre besser gewesen, hier einfach einen weiteren Pfeil in den Köche zu nehmen. Auf, je, auf jeden Fall bin ich da komplett bei dir. Ich hätte auch, ich hat mich sehr überrascht, dass wir ähm, die O-Line eh nur einmal adressiert hatten und dann äh, Interior O-Line hat mich, ich hätte auch eher einen Zeckel priorisiert im Vergleich zur Interior O-Line. Natürlich bin ich äußerst glücklich mit dem Pick von Cushenberry, der ja uns, sehr wahrscheinlich unser Starting Center wird, aber wie du sagst, ein Tackle hätte es sehr, sehr gerne sein dürfen, auch meiner Meinung nach. Ähm, ich vertraue zwar auch im Coaching-Staff, vor allem Mike Munchek, dass er sagt, oder dass er eben das Selbstbewusstsein hat, zu sagen, ich kriege aus den Jungs, die ich habe, das Beste raus, die sind auf jeden Fall äh, competitive, also wir werden eine gute Line auf dem Platz kriegen, aber ich habe es ja schon auch häufig geäußert, ich werde nicht mehr warm mit Garrett Bowles und wie Jens auch schon gesagt hat, äh, Wilkinson hat jetzt auch nicht sehr 
überzeugen können in der Zeit, in der er spielen durfte. Er wurde ja auch immer wieder hin und her geschickt, hat ja gefühlt fast jede Position der Online bekleidet. Aber ja, Tackle hätte mir schon gefallen. Wie gesagt, jetzt im bald anstehenden Trainingscamp wird sich zeigen, was da passiert in der Personalrochade auf der Tackle-Position. Also ich meine sicherlich, klar, Tackle, dass man Tackle quasi nichts, dass man nichts gemacht hat, ist sicherlich der größte Kritikpunkt an der Offseason. Ich denke, im Draft hat man sich wahrscheinlich gedacht, okay, es hat drei Leute, die, wenn wir sie picken, die können wir da auf den Platz stellen, die können dieses Jahr starten. Damit haben wir hoffentlich erstmal unsere Lösung für die nächsten Jahre, wenn alles gut wird. Ähm, nur die waren halt weg, als du an 15 auf der Uhr warst. Und danach haben sie sich dann wahrscheinlich gesagt, okay, ähm, wenn er uns dieses Jahr nicht helfen kann, lassen wir es und gucken halt, was wir, wie wir da anderweitig irgendwie noch was hinkriegen. Aber ich meine, ich bin da auch bei eurer Meinung, es hätte halt eben auch, weil in meinen Augen doch die Gefahr besteht, dass du in der nächsten aus diesen zwei Tackles brauchst, wäre schon ganz gut gewesen, wenn du einen in der Hinterhand hättest, den du schon so ein bisschen molden kannst, den du nächstes Jahr reinmachen musst. Mhm. Denn zwei Tackle-Spots in einer Offseason besetzen, das ist schon das ist schon eine absolute Mammutaufgabe. Zumal halt, zumal halt, wie gesagt, ich denke halt einfach, dass, dass die Tackle-Spots, dass da viel Qualität fehlt, allgemein in der Liga. Das haben doch jetzt auch die Cleveland Browns diese Offseason gehabt, wo sie beide Tackle-Spots besetzen mussten. Einen dann in der äh, Free Agency mit Jack Conklin, der von Titans kam, glaube ich, und dann die andere Position im Draft besetzt. So ein Szenario könnte uns, wie ihr gerade schon dargelegt habt, uns nächstes Jahr blühen. Ja, aber ich meine, wie gesagt, ich meine, du, du bist dann halt wieder so ein bisschen so in dieser Situation wie mit Bolts drin, wo du einen Tackle nehmen musst. Ja. Und wo du wirklich dazu gezwungen wirst, ey, du brauchst einen Tackle und Du, du, wirst, also du musst quasi in der ersten Runde einen nehmen und das war ja die Ball-Situation damals und das ist halt nie gut, wenn du dich da in so eine Sackgasse manövrierst, wo du halt quasi wirklich zu einem Way of Action gezwungen wirst oder so. Ich meine, ähm, was ich halt auch ein bisschen überraschend fand, ich meine, es gibt in meinen Augen noch zwei Veteran-Tackles auf dem Markt, die noch keinen Vertrag von einem anderen Team unterschrieben haben. Ähm, mit ähm, Kevin Beecham, der letztes Jahr bei den, bei den Jets war. Und Beecham ist untergekommen unter der Woche, meine ich. Hat er für schon, okay, ähm, Okay, dann hat es noch Cody Glenn bei Jason Peters hat sich gesehen. Aber ich meine, ich hätte mir eigentlich gedacht, dass man nach dem Draft, ich meine, das hatte auch wohl die Page damals angedeutet, dass man nach dem Draft irgendwie guckt, okay, hier hat es noch ein, zwei Wets oder sowas, bringen wir die rein in der Hoffnung, dass er wenigstens ein, zwei Jahre lang die Position stabilisiert und wir dann halt nächstes Jahr ein Draft müssen. Wir halt nächstes Jahr vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheit haben, dass der vielleicht auch mal ein bisschen draußen sitzen kann. Äh, Kevin Beecham spielt jetzt bei den Cardinals. Genau, okay, genau, die waren Okay, das hatte ich nicht gesehen. Da gab es ja eine Zeit lang so ein Mini-Gerücht, dass eventuell, wenn sie einen Veteran noch holen, eher Beecham als Jason Peters. Jason Peters hat ja verlängert für, glaube ich, sieben Millionen bei den Eagles. Soll aber, soll aber auch Guard spielen, habe ich gesehen. Soll ja. Spielen. ja, genau. Interessanterweise. Ähm, aber ich muss schon sagen, wenn ich so schaue, das PFN-Raking, wird da so oben dran sitzt, nachher ähm, und das sind zwei, genau zwei Spots obendran, finde ich, die Kansas City Chiefs mit dem zwölften Platz. Auch hier ist für mich eine Gefühlssache, rein von den Spielen, die ich gesehen habe. Ich habe nicht alle Spiele der Chiefs gesehen. Ähm, aber, aber so das, was ich gesehen habe und, und vom Feeling her, muss ich sagen, Patrick Mahomes hatte zum Teil so viel Zeit, zumindest in Pass, in Pass Protection müssen noch die Chiefs Offensive Line deutlich höher gerankt sein als, als die Broncos. Ähm, running, ja, die Chiefs haben sowieso nicht so viel ähm, Run Plays gehabt. Ähm, also in Run Blocking meinetwegen, aber, aber rein vom Feeling her, von, die, 
dass die Chiefs Offensive Line nur in Anführungs- und Schlusszeichen zwei Spots über den Broncos ist, als relativer Vergleich, finde ich, find ich ein wenig erstaunlich. Abs absolut. Ich denke auch, äh, Spots da wirklich auch überraschen. Was ich auch denke, ich finde auch, die Broncos sind ein, vielleicht einen Tick zu hoch eingeschätzt worden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, wir, wie gesagt, in komplett unsichere Tackle-Situation haben, was jetzt auch den Gesundheitsstatus angeht, beziehungsweise den, Pen äh, den Penalty-Status bei Bowles, der ist ja besonders zu Saisonbeginn immer sehr hoch. Dann haben wir einen Rookie-Center und einen zwar Veteranen, aber neu reingebrachten ähm, White Guard, der sich ja auch noch nicht in der Unit hat äh, absprechen können mit seinen neuen Kameraden. Äh, da bin ich auch mal gespannt, ob das Ranking wirklich auch ähm, gerechtfertigt wird. Und du sprichst die Chiefs an. Ich denke auch, äh, das ist auch ein großer Faktor, wo es vielleicht dann wirklich im, in ihrem Ranking PFF äh, den Faktor Mahomes mit eingerechnet haben, gesagt haben, Mahomes, wenn du Mahomes hast, kommt es auf die Ola nicht ganz so an, weil der macht so eine Zaubereien hinter der Line. Da ist, da kann, da kannst du die, ist die äh, wichtig ja allein nicht ganz so hoch. Also deshalb ja vielleicht mit in ihre Kalkulation doch noch irgendwie mit. Ich meine, wo ihr gerade über Kansas City redet, kann man auch anbringen, dass ähm, der Rutgers, Florent Tardiff, hat ja gestern gesagt, er wird diese Saison nicht spielen. Genau, der Right Guard, der äh, hat jetzt eigentlich gesagt, ähm, er ist, sobald diese Opt-out-Klausel im Amended CPA Agreement geregelt wurde, ist, war das erste, der erste Spiel, glaube ich, der das Opt-out gezogen hat. Ähm, äh, so viel ich weiß, wenn er nicht, und das ist er, glaube ich, nicht, äh, Risikogruppe ist, äh, bekommt er jetzt 100, über 100.000 äh, garantiert, glaube ich. 150.000. 150, genau. Und wenn er Risikogruppe gewesen wäre, dann drei, hätte er 375 bekommen. Ähm, und der Vertrag zählt. Also der Vertrag läuft weiter, sprich, du kommst ein Jahr näher an die Free Agency ran, was ja auch Richtig, ist. absolut. Äh, er war Starting Right Guard äh, der Chiefs. Ähm, also ihn müssen sie ersetzen. Ähm, ist, ist eher positive News für die Broncos. Ähm, aber ich denke mal, die Chiefs haben dieses Jahr einen massiven Vorteil, weil eigentlich quasi alle Starter oder fast alle Starter jetzt, äh, glaube ich, bis auf zwei, inklusive dem Guard, äh, zurück sein werden. Ähm, sie haben einen neuen Running Back mit frischen äh, Beinen und sie sind eingespielt. Und wenn ich so schaue, es wird 14 Practices geben in diesem Training Camp mit äh, Pads. Äh, und es wird so generell, das Training Camp wird ein Großteil so ein OTA-Charakter haben ein wenig. Und es mhm. ist, ist halt schon schwer, jetzt haben wir Ende Juli ähm, keine Preseason games wo man Spiele testen kann, wo man Sachen testen kann. Äh, es wird schwer für alle undrafted Guys, Roster-Size ist ja auch kleiner geworden. Und es ist schon, ist schon so, dass eben eingespielte Einheiten, wenn man es jetzt auf Position-Groups anschaut, zum Beispiel eine Line, wie die Chiefs oder wie die Ravens oder wie die Colts, die, die sehr gut gerankt sind und eingespielt sind, weil basically alle fünf Spieler wieder zurück sind. 
aber auch ganze Offenses, Defense oder ganze Teams angeschaut, die, die neu zusammengewürfelt sind, Teams mit neuen Headcoaches oder, oder äh, Coordinators, die haben einfach einen Nachteil und, und ich erwarte eigentlich, dass die Broncos wieder am Anfang eher einen schwereren Start haben werden, äh, zumindest auf der Offensive Side of the Ball und, und dann aber äh, so nach den ersten paar Spielen langsam in den Rhythmus reinkommen. Also ich erwarte kein offensives Feuerwerk äh, gegen die Titans, Steelers und ähm, äh, im dritten Spiel äh, gegen die äh, gegen wen spielen sie? Ich habe das gerade auch nicht im Kopf. Ja, ist Weiß das von in Woche 3? Nein, Kannst das ist glaube ich Woche 4. Ja, ist, ist ja auch egal. Ähm, ja. Ich meine, allerdings, <lacht> ähm, ich meine, wenn, wenn ich zum Thema Online allgemein noch was sagen sollte, ich meine, man redet ja auch immer über die Online als Gesamtes, also zumindest als Fan oder sowas. Während ich denke, dass es auch nicht ganz unwichtig ist, dass man die Online zwischen Passblocking und Runblocking unterbricht. Und da gerade in den Football Outsiders Rankings, weil die ist halt auch wieder, die, die haben halt auch so versucht, ähm, Runblocking in, also in, in gewisse Dinge unterzubrechen, also jeweils ähm, das Lineplay an der Line, die Power Run, Second Level und so weiter. Und ich meine, laut dem Ranking von Football Outsiders ist, hat Denver, oder hatte Denver 2019 die elf beste Line gegen den Run und die 25 beste oder schlechteste gegen ähm, den Dings ähm, im Pass Protection. Und ich finde, ich finde halt, das sollte man halt auch nicht vergessen, dass, dass da halt auch zwei Dinge sind und dass es zusammen quasi einen Teil ergibt. Ja, Gareth Bowles ist ja die letzten drei Saisons gesehen, der Spieler, der die Liste anführt mit den meisten Penalties. Ja. Äh, die meisten davon sind Holding Penalties, oder? Äh, und das mit den Holding Penalties ist ja meistens eigentlich beim Pass Protection ein ja. Problem. Meistens, oder? Ähm, ja. Von dem her kann das, schon, kann das schon hinkommen, dass sie definitiv besser gerankt sind beim Run Blocking. Ähm, wird jetzt interessant, oder? Das, das Scheme ändert sich ein bisschen, das Running Scheme. Ja. Äh, die müssen jetzt das Neuland, es war ja White Zone, typisch West Coast Shanahan Style und jetzt dann äh, neu Power Gap äh, auf Shotgun eigentlich. Also Drew Lock wird nicht mehr viel an der Center sein. Er wird der größte Teil im Shotgun äh, Position, vielleicht mal Pistol. Äh, und dann nehme ich an, wird auf der rechten Seite von ihm wird ein Running Back sein. Und dann gibt es ein Handoff und der Running Back läuft bei Sherman meistens auf der linken Seite äh, und, und läuft durch Blocks äh, vom Left Tackle oder Left Guard. Ähm, und auch so die Anforderungen an die O-Linemen sind in diesem Scheme ein bisschen anders, als jetzt bei, das bei White Zone der Fall war. Ähm, und, und es wird interessant, wie, wie, wie jetzt eben das passieren wird. Auch das hängt wieder zusammen mit dem, was ich vorhin gesagt habe, die die Zeit, jetzt quasi ein neues Run-Scheme einzustudieren für eine Line, ist halt schon sehr knapp, oder? Und da denke ich eben, die ersten Spiele werden ein bisschen shaky. Sicherlich, die Gefahr besteht sicherlich. Ich meine, ähm, ich habe auch, ich habe gestern bei dem Agreement nicht ganz mitbefunden, dass die Preseason jetzt ganz abgesagt worden oder belassen die es bei zwei Spielen? Weil ich habe da keine konkreten Infos zu Null. Okay. Preseason wurde abgesagt, es gibt okay. keine ja. Preseason mehr. Okay, ähm, nee, dann ist klar. Also die, 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 wir werden das ja in, in einem separaten News-Podcast noch äh, vertiefen. Ähm, kleiner Spoiler hier. Ähm, aber die Preseason ist abgesagt worden. Und 
Die Roster-Size wurde auf 80 gekürzt. Gültig ab Mitte August muss man 80 auf 80 reduzieren. Und das wird vor allem die, die, die quasi die Undrafted-Spieler treffen. Da gibt es eine hohe Korrelation sehr wahrscheinlich zum Signing-Bonus. Man, man kann sehr wahrscheinlich eine hohe Korrelation finden von äh, Größe Signing-Bonus und den zehn Spielen, die gecuttet werden. Ja. Weil, weil das, wenn ja. ja also, stellt euch vor, jetzt äh, wir hätten Chris Harris Jr. oder, oder ähm, äh, äh, ja genau, äh, wir hätten diese, diese Jungs nicht gefunden, oder das wären Philipp Lindsay, das, wär, das sind Spiel gewesen, undrafted, das wär, waren genauso ähm, ähm, äh, Spieler, die, die waren hinten im Roster dran, die, die bekamen eine Chance im Training, sind sie positiv abgefahren, dann in den Preseason spielen positiv abgefahren, dann hat man eine Chance genommen, hat sie mhm. mitgenommen. Äh, und, und das sind so Spieler, die hätten wir, wenn jetzt das damals gewesen wäre, dann würden wir die vielleicht nie finden, oder? Ich habe es ich auch schon von einigen Spielern gehört. Ich habe jetzt nur die Schlagzeile gelesen, aber Adam Thielen von den Vikings hat auch gemeint, ähm, also unter den, mit dieser Offseason, wenn mit diesem Training Camp, mit der abgesagten Preseason etc., ähm, wäre er vermutlich nicht in der NFL heutzutage. Dann einfach, weil er einfach nicht die Chance hatte, sich zu zeigen. Mhm. Mhm. Ja, wir werden, ähm, ich denke, wir werden äh, im August so gegen Ende August auch uns Gedanken machen, mal ähm, äh, zu dritt, zu viert in einem Podcast über die Roster, unsere Roster Prediction 53, Roster Size. Ähm, die Regel mit den 55 ist äh, so ein bisschen anders als, als äh, reported. Ähm, wir wissen ja, dass im neuen CBA äh, ist eigentlich die Roster Size 55, nicht mehr 53. Es ist aber so, dass die Size immer noch 53 ist. Man kann einfach pro Woche zwei Spiele vom Practice Squad dazu nehmen. Also man hat eigentlich de facto 55, äh, aber es ist eigentlich immer noch eine 53er Roster Size. Und der Practice Squad wurde, glaube ich, auch vergrößert von 8 auf 16. Genau, und ja. es gibt eine, es gibt eine ähm, Covid, quasi Covid Injury Practice Squad, also IR, äh, IR Designation. Also Quarantine das quasi. Ja, genau, zwei Wochen. Ich möchte nur mal kurz zu dem Punkt zurückkommen, wo du gerade eben hattest, Alex, mit den Schemes. Ich habe auch häufiger gelesen, dass wahrscheinlich auch das Screen Game jetzt auch nochmal stärker äh, favorisiert werden könnte mit dem neuen Offensive Scheme. Und äh, Screen Plays sind ja auch, äh, was O-Line angeht, eher O-Line freundlich, äh, weil sie, so, so denke ich zumindest, ja nicht direkt in das gängige äh, Pass-Protection oder One-Blocking äh, eingehen, weil ja der Screen geht ja immer raus zum Wide Receiver, wo dann andere Wide Receiver schon blocken und dann die O-Liner vorrennen und Downfield weiter blocken. Wo ich mir auch vorstellen könnte, dass dadurch man äh, in der Statistik auch noch etwas nach oben rutschen könnte, auch äh, was, äh, äh, was äh, Penalties angeht, dass halt Penalties dann runtergehen, was Holding angeht, da eben diese lange Protection-Phase äh, reduziert wird. Also ich meine, grundsätzlich kann man sagen, alles, was das, das, das so näher ist an den College-Screens ist, desto simpler ist es. Ja. Yes. Ähm, Pat Schirmer macht viele Screens. Ich habe da eine Statistik gesehen von seinen Offenses bei den Giants, bei den Vikings. Es ist ein großer Teil von seinem, von seinem Spielstil, die Screens. 
Ähm, er macht Tiedance Screens viel. Äh, bei den Giants hat er das oft gemacht mit Evan Ingram. Ähm, von dem erwarte ich das auch bei den Broncos. Ähm, und das wird interessant. Noah Fant hat mich letztes Jahr eigentlich meistens dann überzeugt, wenn er in der Mitte äh, bei einem Screen den Ball bekommen hat und dann quasi quer übers Feld äh, mit, seiner, mit, seinem, mit seiner Athletik eigentlich durchmarschieren konnte ähm, und seine Geschwindigkeit ein bisschen ausspielen konnte. Äh, er hatte ja vor allem Mühe am Anfang, aber auch gegen Schluss war das noch nicht perfekt, er hatte Mühe, die Bälle an der Seitenlinie äh, zu lokalisieren und zu fangen. Äh, wir erinnern uns ja an den Ball, der quasi an den Rücken gefallen ist. Äh, und ähm, das Screen Game, das war eher seins, äh, wo er quasi von vorne den Ball bekommen hat und dann durchmarschieren konnte. Er hatte da zwei, drei super schöne Runs, äh, wo er ziemlich viel Yards geholt hat. Absolut, ich sehe Fant auch, wenn man kurz ansprechen wollen, auch eher als äh, Yards after Catch Tight End Receiver Typ, als äh, Position äh, Tight End Receiver Typ. Ähm, Nochmal kurz zur O-Line. Wie habt ihr die Entwicklung der O-Line im Laufe der vergangenen Saison gesehen? Äh, weil wenn man sich ja das 2019er Ranking anschaut von PFF, waren die Broncos ja sogar noch besser gestellt als jetzt im 2020er Ranking. Denkt ihr, die Broncos hatten die äh, damalige äh, Positionierung gerechtfertigt oder ähm, eher ähm, ist die Leistung der Vorsaison ähm, eher die Rechtfertigung für das jetzige Ranking als die, äh, die Änderungen im Kader der O-Line? Ja, also vielleicht muss ich sagen, dass das Ranking 12 äh, war quasi am Ende der Saison 2019. Und das Ranking 14, von dem wir es ursprünglich hatten, war jetzt quasi gegen Ende der Offseason. Also die Differenz von 12 zu 14 war einerseits, was die Broncos gemacht haben und was die Teams herum gemacht haben, dann gab es eine relative Verschiebung. Ähm, der Vergleich Ende, Ende Saison 19 und jetzt Ende Offseason äh, 2020 kommt stark von der Center-Position. Ähm, die Schwäche Ende 19 wurde quasi ausgemacht als Elijah Wilkinson, weil sich Joan James verletzt hat. Jetzt kommt das große Fragezeichen bei, bei der Center-Position, nach, äh, nachdem Connor McGovern ja ähm, ein Free Agent war und, und den Club verlassen hat. Äh, Lloyd Cushenberry wurde gedraftet für viele der äh, Starting Center in, in, in League One, aber er ist halt trotzdem ein Fragezeichen. Äh, klar. Ich meine, er ist Rookie und was Rookie. Ich meine, du hast ja keinerlei Nachweis. Ähm, ich denke, von Leary zu Glasgow zu gehen, ähm, also ich meine, es sind beides etablierte Spieler. Leary sollte man hoffentlich davon ausgehen, äh, von Glasgow sollte man eigentlich davon ausgehen, dass er die Position relativ solide besetzt. Ähm, Leary hatte halt die Versetzungsprobleme, aber ich denke, also ich meine, sie haben beide den Nachweis, dass sie auf dem Level gut spielen können. Von daher... Ich meine, also im schlimmsten Fall sollte das eigentlich wurscht sein, sollte das eigentlich nur auf Null sein. Und klar, ich meine, ähm, in seiner Position gehst du von einem Spieler, der zumindest einen Leistungsnachweis in der NFL hat, ähm, Conor McGovern, ähm, zu einem Rookie. Also ich meine, ich bin zwar sehr zuversichtlich bei Christian Murray, aber ich meine, klar, du weißt es halt nicht. Du weißt nicht, weil er es noch nicht bewiesen hat. Genau. Äh, wenn ich jetzt sagen müsste, was ist, was ist das neben dem Quarterback das größte Fragezeichen oder das größte Risiko, 
in der Offense müsste ich sagen, sehr wahrscheinlich, wenn Lloyd Koschenberry nicht funktioniert. Da müsste man sowas experimentieren, wo man zum Beispiel Glasgow auf die Center-Position zieht äh, oder Patrick Morris auf die Center-Position nimmt. Und wenn man Glasgow rüberzieht, muss man äh, hoffen, dass Jovan James und Bowles äh, fit sind und dann kann Wilkinson Right Guard spielen. Ja, ich meine, da muss man dann nachdenken, was dann passiert, wenn es nichts wird. Aber, also ich bin aber bei, ich bin bei Cushenberry, aber sehr, 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 sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Und ich denke halt wirklich, das größere Problem als Cushenberry ähm, ist sicherlich die Tackle-Position mit dem Knie von Jawan James und ähm, der Entwicklung, Nichtentwicklung von Garrett Bowles. Was denkt ihr, wer ist mobile? Joe Burrow oder Drew Lock? Dafür habe ich zu wenig von Joe Burrow gesehen. Ich habe nur ein oder zwei Spiele gesehen von LSU und das die meisten halt auch nur als Highlights. Da kann ich jetzt keine äh, qualitativ hochwertige Aussage zu treffen. Schwierig. Ich meine, die, die, Frage, die Frage ist ja halt auch bei LSU letztes Jahr, also ohne jetzt hier von Joe Burrow irgendwas wegnehmen zu wollen, aber ähm, Joe Brady, dieser Offensive Wunderzar, der jetzt zu den Panthers gegangen ist, ähm, der scheint ja auch ein sehr eigenes Team zu haben, was Barrow einfach sehr gut angenommen hat letztes Jahr. Und ich meine, das, das, ich meine klar, da muss halt auch das Team dann wieder sehen, inwieweit das da reingeht. Und, aber ich meine, ich finde den Vergleich halt ein bisschen schwierig, ganz einfach, weil Barrow noch nicht in der NFL gespielt hat und Flock wenigstens einen kleinen Nachweis hat. Ich meine, das, Lock, was, ja, mach du. Das, was ich von Barrow gesehen habe und das, was ich von Lock gesehen habe, ich sehe keinen kein Wurf, den Barrow gemacht hat, den Lock nicht auch machen könnte. Ich sehe aber, dass Burrow zumindest auf dem College-Level bessere Würfe, also genauere Würfe macht, wenn er on the run ist. Das hat ihn ziemlich stark ausgezeichnet, Joe Burrow. Er hat, er hat nicht die Receiver quasi bereits angestarrt und dann konnte die, konnte die Secondary sich darauf einstellen. Er, er war ziemlich, auch beim Second Read, Third Read war, war er immer noch sehr genau. Aber ich sehe True Lock zum Beispiel ähnlich mobil, vielleicht ein wenig äh, weniger accurate äh, on the run, aber äh, jetzt, wenn ich Cushenberry mir vorstelle, kann ich, denke ich, dass er einen ähnlich guten Job machen kann für True Lock, wie er das gemacht hat für äh, Joe Burrow. Und, und eigentlich alle Mitspieler von, von Cushenberry haben ihn immer gelobt, ähm, dass er ein sehr intelligenter Spieler ist und ich finde, es ist wichtig, dass ein Offensive Lineman ein Center, ein intelligenter Spieler ist, der eine gute Chemie mit dem Quarterback hat. Ja, ich meine, Cushenberry hat ja die Position auch nur per YouTube gelernt, das kam ja dann auch, glaube, auch bei, bei, nach dem Draft im April raus. Ich meine, ich kriege es gerade nicht mehr komplett auf, komplett auf die Reihe, weil mein Kopf einfach die Woche woanders war. Aber, ähm, nee, aber ich meine, da kam ja auch raus, dass er eigentlich relativ intelligent war und dass er das System relativ gut umgesetzt hat. Und ich meine, von daher, ich würde sagen, wenn du für dieses LSU-Team als Center gespielt hast in der SEC, ähm, habe ich eigentlich wirklich weniger Zweifel daran, dass du in der NFL einen guten Job machen kannst. Ich auch so. Abs ab absolut, vor allem äh, als Center bist du ja auch der Anker der O-Line, der, der dir auch die ganzen äh, Anweisungen meist äh, nochmal an die O-Line-Kollegen gibt, nach rechts und links, wenn es darum geht, welche Protection jetzt nochmal genau, äh, welche, äh, welches Blocking-Ski nochmal genau. Und was mich bei Koschenberg so wirklich gehypt hat, war auch die Berichterstattung rum um den Senior Bowl, als er in den Practices, ich meine, es war meist gegen Javon Kinlaw, als einziger wirklich gut aussah 
Und Kinlo ist ja bekannterweise ein Erstrundenpick jetzt gewesen an die 49ers an Position 14. Also wenn er das Woche für Woche nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern auch auf dem richtigen Platz zeigen kann, gegen solche starken Interior Pass Rusher äh, zu blocken, dann denke ich mir, haben wir zumindest in der Mitte äh, große Sicherheit für Trulock. Also ich habe ich hab bei Cushenberry irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die NFL-Teams mal wieder versucht haben, sich ein bisschen selber zu übertreffen und dass sie da einfach nur auf die Athletik abfahren. Und ich meine, das ist jetzt, Cushenberry ist jetzt vielleicht nicht so dieser absolute Prototyp-Athlet, wo du denkst, boah, wir machen hier jetzt irgendwie den nächsten, den nächsten All-Pro-Superstar-Center drauf, der die Position in den nächsten zehn Jahre dominiert, sondern es ist einfach ein solides Package, wo ich denke, das Risiko einfach relativ gering ist. Und ich denke, deswegen war er halt auch erst zu spät da, weil, weil die Teams halt im Draft meistens eher auf so Athletik abfahren und versuchen dann hoch zu coachen etc. Und, und deswegen, ich meine, das siehst du ja bei den Wisconsin-Spielern teilweise, bei den Ramsey beispielsweise damals oder so, die fallen ja teilweise auch, wenn es eigentlich technisch sehr solide Spieler sind, die auf einem guten Niveau am College in einem guten System eigentlich immer ihre Leistung bringen und die meistens in der NFL auch relativ das Ganze relativ gut auf die NFL übertragen dürfen. Und dann hast du halt Gegenbeispiele, beispielsweise so einen Typen wie Garrett Bowles, wo die Teams komplett auf der Athletik abfahren und denken, boah, geil, was für ein Athlet, wenn wir dem hier jetzt noch ein bisschen, wenn wir jetzt die Technik noch ein bisschen verfeinern oder sowas, dann haben wir hier den nächsten Superstar-Tackle die nächsten 10, 15 Jahre. Und ich finde, da fallen die NFL-Teams regelmäßig drauf rein. Also so Sorry, ja. Mach du, Alex, mach du, Alex. Apropos, äh, Ryan, ich glaube, den das im PFN-Ranking, das leider hinter der Paywall, glaube ich, aber der first äh, graded Tackle auf PFN, äh, sicherlich Right Tackle, aber vielleicht auch Overall, ist Ryan Ramchak. Ähm, und wenn man bedenkt, dass wir 2017 die Wahl hatten zwischen den beiden Spielen und wir nehmen Gary Foles, der älter ist, und eben wie du gesagt hast, eher noch ein Versprechen auf mehr Athletik, aber im Zweifelsfall der Spruch geht so, im Zweifelsfall bei Offensive Line nimmst du immer den Spieler von Wisconsin. Ja, also, aber ich, ich meine, das hatte ich ja auch vorher schon angesprochen. Und ich meine, damals, damals bei Bose warst du halt in der Situation, hey, okay, du brauchst einen Left Tackle. Bose galt als der beste Left Tackle. Ramsey hat Right Tackle gespielt. Und dass du da halt dich wirklich so in die Ecke rein manövriert hast, dass du quasi für dich nur diesen, diesen Weg gesehen hast. Und da kannst du dann halt auch teilweise ziemlich ins Klo greifen. Absolut. Und ich denke auch bei der Argumentation, die du gerade angebracht hast, Jens, geht es mir, glaube ich, ist auch ganz oft das Ego dann vom O-Line-Coach, der, der da sagt, der ja. ist so athletisch, wenn der bei mich kommt, wenn der in meinen Lockerung kommt, ich mache die Technik bringe ich dem Ratzfatz bei. Ja. Da, äh, wie, wie du auch schon angedeutet hast, äh, einerseits überschätzen sich vielleicht auch manche O-Line-Coaches dann, andererseits äh, Unterschätzt, äh, überschätzt man dann auch äh, das mögliche Talent des jeweiligen Spielers. Etwas, wo man dann, wie du sagst, rein sieht, was er in der Lage ist zu tun, äh, dass äh, das Brot-und-Butter-Game halt das äh, eigentliche Handwerk einfach nicht beherrscht und das vielleicht auch nicht beigebracht bekommen kann, weil das einfach nicht umsetzen weil, kann. Weil, weil er teilweise auch, um es respektvoll auszudrücken, vielleicht jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Ja. Er ist immerhin auf der Torte, ja muss man sagen. Das Positive ist, er ist drauf, er ist leider nicht die hellste. Ja. Ähm, äh, ich kann mir vorstellen, dass wenn Gareth Bowles eine durchschnittliche bis solide Saison macht, äh, dass er einen neuen Vertrag bekommt bei den Broncos. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Jovan James äh, nächste Saison gecuttet wird. 
äh, wenn ich den Vertrag anschaue, erlaubt das äh, Dead Money. Äh, und dann werden wir wohl einen neuen Tackle draften. Ja, okay. ähm, oder äh, Alejandro Villanueva, Villanueva wird äh, Free Agent nächstes Jahr. Ein Produkt von Mike Manchek und ähm, wer weiß, vielleicht gibt es ja einen, einen Versuch, den zu verpflichten. Ja, das wird man da sehen. Also, wenn er, ja, ich meine, ich würde da allerdings derzeit noch keine Voraussage treffen wollen, was der nächste Offseason ist. Ich meine, klar, ich meine, wenn Boots eine solide Saison spielt und wenn du ihm, sagen wir, einen Zweijahresvertrag zu, zu, zu Konditionen gibst, wo du ihn loswerden kannst und wo du ihm halt wirklich keinerlei Zusagen gibst nach dem Motto, okay, du bist hier unser Starting Left Tackle, kann man da vielleicht sicherlich drüber nachdenken, weil ich meine, auch bei Bowles ist Bowles hat sicherlich seine Schwächen, aber es ist dann wieder der Punkt, den ich vorher angebracht habe. Er hat wenigstens NFL-Erfahrung und er hat gezeigt, er ist zwar jetzt kein Superstar auf dem Level, aber er ist available, also er hat keinerlei Verletzungsprobleme und also er hat gezeigt, dass er auf dem Niveau spielen kann, ohne dass es wirklich eine absolute Vollkatastrophe ist, wie andere Spieler. Er hat sicherlich ab und an Vollkatastrophenspiele drin, mhm. aber es geht, es geht auch schlechter, finde ich. Er hat ab und zu Vollkatastrophenspiele drin und das Problem bei ihm ist, dass er wenn er mal ins Rollen kommt mit, mit mm. Penalties und mit Sacks, dann kommt er, so in eine, kommt er so in einen Lauf rein, in einen Negativlauf. Ja. Und, und das ist das, was ich gemeint habe, sie könnten ihn ja mal rausnehmen. Mm. Letztes Jahr, sie hatten dann fast keinen Left Tackle, also sie hatten keinen Tackle mehr, weil Wilkinson quasi als Swing Tackle, als konstante Backup eigentlich 16 Spiele lang gebraucht wurde, weil Juan James 62 Snaps gemacht hat. Ähm, das war halt schon ein bisschen Problem, da, da, da muss sich der Coaching-Staff recht geben, weil die haben sich dann zu ihnen rechtfertigen müssen, oder? Ähm, also, dass quasi dass die ganze Availability-Debatte, äh, dass das die beste Eigenschaft von Gareth Bowles ist, er ist available. Ähm, aber nur available sein bringt nichts. Und ich, was mal, um etwas Positives über Gareth Bowles zu sagen, er hat mit seinem eigenen Geld aus seiner eigenen Tasche einen eigenen Offensive Line Coach noch für sich privat angestellt, der ihm quasi Nachhilfeunterricht gibt äh, nach dem Training äh, und ihm das Zeugs in seiner Sprache, in seinem Tempo nochmal erklärt, weil äh, wie wir ja gesagt haben, er hat eine Lern-Disability, äh, also ich nehme mal an, ich weiß nicht genau, aber er hat sehr wahrscheinlich ABS äh, und, und ähm, er hat Mühe, die, die, die quasi das Coaching von Mike Manchek zu verarbeiten oder von anderen Coaches. Äh, und daher hat er jetzt privat noch jemanden angehört, der mit ihm das noch am Abend durchgeht. Also er, er zeigt er vor, er möchte selber besser sein, er weiß es, dass er besser sein muss, ähm, aber am Schluss gibt es keinen, keinen Starting-Job für Versuchen, sondern nur für Umsetzen. Ja, klar. Ich meine, am Ende, am Ende zählt die Leistung auf dem Platz, das ist Leistungssport. Ja, meine, letzten, ja, meine letzten Worte zu Garrett Bowles und auch kann ich nochmal eine Wiederholung auch aus dem Gespräch mit Jens letzte Woche. Da hatten wir auch schon, hatten wir auch schon das was angesprochen, was du gerade äh, referiert hast, Alex, dass sobald er in eine Negativspirale kommt, er drin stecken bleibt, er auch äh, uneinsichtig ist, äh, ist, sich eben auch nicht zugestehen will und halt auch nicht klar kommuniziert. Das, was du gerade gesagt hast, auch Alex, äh, mit dem äh, Hiring of, äh, von einem äh, Privatcoach noch, zeigt ja wirklich, dass äh, er in, inzwischen gesehen hat, dass äh, 
jetzt zwölf, dass es zwölf schlägt, dass es wirklich Zeit ist, auch von sich aus aktiv zu werden, um das zu bekämpfen. Ich wünsche dem Jungen natürlich nur alles Gute und hoffe, dass er eine gute Saison spielt. Aber ich hoffe ernsthaft, dass das Coaching-Staff gesehen hat, hier in Denver wird er wahrscheinlich nicht glücklich, was Leistung angeht. Lasst ihn nach der Saison ziehen. Geht nicht drauf ein, ihn auf Heller und Pfennig auf Zwang nochmal einen Vertrag zu geben. Natürlich wissen wir nicht, wie die Situation ist nach der Saison, aber ich hoffe, dass wir uns von ihm trennen oder wenn, dann wirklich nur zu einem sehr, sehr, sehr guten Vertrag für das Team, weil ich bin ein, ich werde nicht mehr warm mit dem Jungen und es tut mir leid für ihn persönlich, aber er hat für mich einfach keine Zukunft mehr in unserem Team. Ja, wird man sehen. Also wie gesagt, ich will da keine Vorhersage treffen. Ich kann es mir wie gesagt nur vorstellen. Nach dem Motto, bevor man, mit, bevor man ohne, ohne irgendwas dasteht, dass man guckt, dass man wenigstens noch lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Genau. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort und dann auch ein guter Übergang zu unserer nächsten ähm, News-Sendung, äh, wo wir uns ähm, die Auswirkungen vom Amanda CBA Agreement anschauen und äh, Stichwort ist hier Salary Cap. Dieses Jahr äh, wird der Salary Cap gleich sein, nächstes Jahr sieht es dann ein bisschen anders aus und das kann direkt Einfluss, Einfluss haben auf die Strategie auf der Tackle-Position. Ja, auch das. Absolut, du sprichst an, Alex. Ähm, Jungs, habt ihr noch was zu sagen zum Thema O-Line? Für heute nicht, ne. Dann danke ich euch recht herzlich, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt. Ich hoffe, euch zu Hause hat es äh, gefallen, ihr fandet es interessant. Was ist euer Take zur O-Line? Schaut auch gerne in das äh, PFF-Ranking rein. Äh, wie schätzt ihr das ein? Denkt ihr, die Broncos sind gerechtfertigt auf ihrer Position? Sind wir zu hoch, sind wir zu niedrig? Teilt uns eure Meinung mit. Äh, Alex hat es auch schon mehrfach gerade angesprochen gehabt. Wir haben jetzt vor, diesen po äh, Podcast, also Rodeo, den Pongostock, etwas zu verschlanken. In dem Sinne, dass wir ein eigenes Format äh, für die News machen. Das soll auch, ähm, äh, im äh, soll auch wöchentlich erscheinen, eben, dass man dann da die ganzen News der Woche zusammenfasst. Wenn jetzt äh, natürlich brennende, interessante, spannende News sind, wird man da auch nochmal eine Sondersendung zu raushauen. Aber wir wollen eben den Podcast an sich etwas verschlanken, um für euch das äh, Hörerlebnis auch zu verbessern. Schreibt uns gerne, ob ihr diesen Schritt gut findet oder ob ihr sagt, uns gefällt das eigentlich besser, alles in einem zu haben. Wir sind da ganz offen für euer Feedback. Erneut, Jungs, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Schöne Woche noch. Viel Spaß. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao.